0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Norrhockeypodden. Idag har vi med oss Jonas Falman, journalist och författare. Och vi kommer att börja med att du får ta och berätta lite grann om dig själv Jonas.
1: Ja, tack så mycket. Jonas Falman heter jag som sagt och har jobbat som journalist. Framförallt med sport och framförallt med hockey i hela mitt yrkesverksamma liv. Från det jag var 15 år och började på lokaltidningen i, i Skellefteå och sen har jag varit på lite utflykter till större medier som TV4, Expressen, jobbat också på Folkbladet, den andra. Lokaltidningen i, med, som finns i Skellefteå och som eget företag sedan några år tillbaka, Jonas Farman Media och det har handlat förutom om skrivjobb, lite föreläsningar, om mycket om böcker de senaste åren. Jag har gett ut totalt sju böcker till
0: Dagsdato. Du kommer ju ganska nyligt ut med den, den senaste boken. Hur tyckte du att lanseringen av den har gått om vi börjar den eh,
1: Jo, det har gått jättebra. Det har varit ett eh, fantastiskt intresse för boken och den har fått eh, väldigt eh, positiva omdömen från alla som har läst den. Så att Det är ju en, en eh, oerhört stark eh, berättelse kring Jonte och eh, Jonte från hjärtat som jag har haft eh, förmånen att få, få skriva.
0: Hur tyckte du att arbetet med Jonte har gått?
1: Bra, vi, vi startade ju under senhösten i fjol och har ju, jag gjorde ju först ett gediget researcharbete naturligtvis och sen har jag då frågat och vi har suttit och pratat kring alla olika ämnen, både roliga grejer och jobbiga grejer men Jonta har ju verkligen öppnat sig på ett uh, otroligt uh, ärligt och härligt sätt.
0: Processen om att skriva en sån självbiografi, speciellt om en sån som Jonte Hedström som har varit med om väldigt mycket, hur, hur ser arbetet ut?
1: Ja, men det har ju varit speciellt även för mig. Jag har ju gett ut som sagt sju böcker om sex tidigare i Hörnham Hockey. Men det har ju varit andra ämnen. Det är den första självbiografin som jag skriver. Det har ju varit väldigt intressant för egen del också. Att få, få utmana sig själv att göra någonting. Och man kan ju tycka annars om man får göra en intervju på en timme eller två. Att det är väldigt lång tid någon. men någon. har jag har ju fått titta ett antal dagar med jont och verkligen inte kunna gå på djupet. Så det har, varit, det har varit väldigt intressant. Och det har ju varit långa... Intervjudagar där vi har pratat kring olika saker och vi har även åkt ut på lite fotoutflykter och varit i hans eh, hemort Boliden och fotat där och suttit och surra med, med vaktmästare i Malmhallen där han började spela på och så vidare. Så det har varit, varit väldigt intressant. Sen har jag pratat med, med folk i Jontes eh, omgivning, både relaterade människor och även eh, familj och det finns ju åtgivit i boken där de har fått ge sin syn på Jonte och kanske berätta lite annorlunda eller roliga historier. Honom.
0: Du sa ju att även din, din första självbugare Fido skrev. Varför valde du just Jonte Hedström?
1: Ja, det började faktiskt med att eh, jag hade tillsammans med Johan Hedden ett intervjuprogram tidigare i TV4 Sport eh, Trash Talk där vi intervjuade olika hockeyprofiler och med all respekt för Jonte och så var det väl eh, kanske en del ännu större namn än honom som var gäster där som, som Poppa och Sedina och, Ekström, Ekström, och så vidare. Men, men programmet med Jonte fick väldigt stort genomslag. Och det hörde av sig folk eh, från hela Sverige till mig. Så ja, ah, vilket skönt program och vilken skön killan är Jonte. Och I samband med det så började vi prata om att ah, men det kanske är läge att, att göra en bok när karriären slut för Jonte. Mm. Ah, en eh, känns ju inte per automatik som en biografi om man säger så. Utan det krävs ju dels stjärnstatus och dels att man har varit med om mycket. Och det har ju inte verkligen varit. Så då tyckte vi att det fanns eh, den möjligheten. Men det var ju att ligga på, på is under några år. Men av eh, slump så träffade jag Jonte på en juniormatch i Skellefteå förra hösten. När han då fortfarande spelade Pite. Och då sa han, ja Falman, nu är det väl dags att skriva boken. Så nej men det kan vi inte göra. Du spelar ju fortfarande. Ja men du, nu är det nära och jag, jag lägger av. Och så eh, dröjde det bara några dagar. Och så sen blev det officiellt att eh, Jonte slutade i Pite. Och ja, då skrev vi sedermera till verket.
0: Jag att det var en ganska rolig process också att, att jobba med Jonten. måste ha fram väldigt mycket spännande saker.
1: Absolut. Och det, det finns ju fått givet i boken. nu har ju Mycket av det som har kommit ut i media har ju varit med de här negativa delarna kanske och konflikter som har varit hans problem med, med störningar och så vidare. och Det, det tycker jag är väldigt bra att, att de är med i boken naturligtvis också ändå så att man så att säga inte har, har vet för det, för det tuffa. Men samtidigt så finns det ju otroligt många sköna anekdoter som, som beskriver den glada den sidan av Jonte och liksom allt han har, har varit med om i positiv mening också.
2: Hur mycket måste man kapa liksom när man skriver en sån här självbiografi? Det är ganska mycket du får kött på benen liksom.
1: Ja, absolut. Det har ju varit en, en process också liksom att välja, välja ur, välja ur och, och, eh, vad som ska vara med och vad som inte ska vara med. Naturligtvis. Men samtidigt har vi försökt göra en ganska rak berättelse i kronologisk ordning från från barndom tills äh, att har lagt lagda på hyllan och liksom alla klubbar äh, som han har passerat och sesorer han har varit på olika ställen är ju förärade med, med egna kapitel och även tre kronor, tiden och så vidare. Så att, äh, jag har försökt göra en ganska linjär berättelse och, och, och få med det mesta och det bästa från, från alla håll.
2: Hur är det liksom som författare när man ändå är en människa som klarar av sig så öppet liksom för en?
1: jag inte svara på den frågan men jag och han har haft en god relation sedan långt bak i tiden när jag började följa honom och, och intervjua honom i mitten av 90-talet när han kom fram som tuff och tung power forward i, i Skellefteå och sen har jag intervjuat honom i en rad olika medier under åren och vi har även träffats utanför hockey så att det känns som att vi har väl ett förtroende för varandra och det har kanske gjort det lättare för honom att att kunna öppna sig också, att vi har känt att vi, vi, vi gör det här tillsammans, även om det är Jontes berättelse som ska stå i centrum, att jag bara har fått vara den som har fått förmånen att få berätta hela historien.
0: Hur ser du ut för dig nu? Har du något kommande projekt på gång?
1: Ja, det finns både en del egna idéer på någon till bok, och jag har även något förslag från annat håll om att göra en bok, så det blir, blir med stor sannolikhet blir till boken men äh, har inte riktigt bestämt mig än och det har varit väldigt Jag är fortfarande mycket aktiviteter kring ju inte boken med, med signeringar och, och annat så att, det, det är full med den för närvarande.
0: Jag kan tänka med det. Vi kanske lämnar boken och går över till sol läget just nu. Hur mycket följer du sol nu?
1: Ja men jag försökte ju följa sol det gör jag ju relativt noga och relativt dagligen. Nu är jag ju också den här säsongen innebär att vi tränar IBK. Det innebär att vi tränar på kvällar och spelar på härjer så att man har inte alltid har möjlighet att vara på plats i den omfattning som jag kanske har varit under ett antal år. Men jag följer och tittar på tv och även på plats på en del matcher när tid medges.
0: Och hur tyckte du att serien inledningsvis har sett ut?
1: Ja men lite halvbegummet tyckte jag väl att det var. varit. Det känns som att det har är riktigt riktiga uppdraget kring SHL och lite vikande publiksiffror och ja, lite sådär får jag väl säga. Men sen har ju lagen här uppe, både Skellefteå och Hockey har ju varit jämfört med många positiva överraskningar som har ju visat att de, de fortsätter att vara topplag.
2: Hur, hur kommer det sig tror du? Trots, alltså jag menar, båda de två lagen har ju gjort om väldigt mycket inför den här säsongen.
1: Ja, när det gäller Släppte och IK så så var det ingen överraskning för mig. Jag tror att många eh, har räknat på oj, nu tappar Släppte och tio jättebra spelare, men det jag tror att man inte har räknat in är dels att eh, de andra lagen har kanske tappat fem jättebra spelare mm. och dels att då Släppte och IK var ju faktiskt med marginal förra säsongen, så att det är ingen Ingen överraskning för mig att de, de är med i toppen nu och de har ett väl fungerande system och de har ju ett antal spelare som är kvar och eh, några nyförvärv som har, har kommit in och kompletterat på ett, på ett bra sätt. Och när det gäller Luleå så tror jag att eh, Jonas Rönkqvist gjorde ju ett, ett eh, fantastiskt jobb där under eh, sina år men eh, det var ju lite, lite strama tyglar och eh, strama miner tror jag också lite grann på spelarna. Det känns som att nu med... med Bagevall så har de släppt på tyglarna lite grann och de har fått spela ut mer och det har man också sett. De har betalat sig i både poäng och i sättet hur man har spelat i de matcher jag sett i alla fall.
0: Är det någon du tycker har utmärkt extra mycket av nyförvärven i något av lagen?
1: Eh, ja, Kalof i har ju, har ju varit utuppstäcken får man ju säga. Med, med, jag kommer inte med några stora meriter från. Nordamerika, men han har ju verkligen färgat in och gjort, gjort eh, många viktiga mål. Sen i är det väl kanske mer de här killarna som har varit med tidigare. Pärledin, inte minst, har ju också gjort en, en massa mål nu och eh, visat att han kan ju faktiskt vara produktiv spelare också.
0: Vi kanske ska ta gå över till lite läsade frågor vi har fått in, eller frågor. Vi kanske korrekta termen. Eh, Simon, du kan väl ta och lyfta fram dem.
2: Jag det är en, en fråga här, eh, anser du att du är neutral när det handlar om SHL?
1: – Ja, absolut.
2: – Vi har även en fråga till här, vad var roligast respektive svårast med att skriva boken med Jonte Det
1: Ja, roligast var ju att få, få förmånen och berätta en, en väldigt stark eh, historia kring en, en spelare och människor som har, har varit med om. Var väldigt, och vad var det andra som var svårast med det? Mm, precis. Det har väl det det varit just kanske utmaning. Jag har ju aldrig skrivit någon, någon biografi tidigare, så att det är klart att det blir lite annan typ av sätt att skriva. Den är ju skriven i jagform och så vidare också. Så att det klart att då har jag fått, fått slipa på det för att få den så, så bra som möjligt. Och det ska ju kännas som att det verkligen är, är inte så att jag ska vara ett filter där som, som har fått, fått ner allting. Så det har väl varit en.
2: Mm, och som sista fråga här, har vi, finns det något du ångrar i den här Osten affären?
1: Absolut inte.
0: Då med det där kan vi gå in på lite hur relationen med med Luleå Hockey ser ut. Hur är det idag? Det har ju varit ganska svagigt där.
1: Ja, men jag har absolut inga, inga problem. Lulehockey Hockey var det, när släft. Inte hade någon. Någon elitserie hockey på 90-talet, en bit in på 2000-talet, så var det alltid upp till Luleå man åkte. Jag åkte dit både privat och, och jobbet. Jag hade bland annat förmånen för att få bevaka den fantastiska SM-finalserien mellan Luleå och eh, Frölunda. Jag minns en av sn finalerna där i Delfinen. Det var ju verkligen ja, det var en annan typ av hockey, väldigt mycket som var tillåtet. Då, så det är en av mina favoritfinalserie genom tiderna verkligen, då var det, då var det tufft med, med bularna och gänget där, så att det, var, det var kul. Eh, och jag har alltid gillat att följa Lule och så vidare, så det, det var det, ja, roligt eh, att vara med och få se matcher på på högsta nivån där och det var även där som Junpe Hedström slog igenom tidigt eh, 2000 talet kom från Skellefteå och så då blev det en del reser dit med det och vi jag och vi förde, förde ju inte också, lite för förstås.
0: Hur ser det ut nu? Har du var, var det på någon match i Luleå sen, sen den där incidenten eller vad man vill kalla det?
1: Jo, det har jag ju. Det, det, är klart att det var en väldigt jobbig tid för, för mig och min familj och med, med allt som blev och det, det jag och vi utsattes för. Och, ett flertal mordhot som slutade med att eh, en av eh, Luleå hockeysupportrarna dömdes i tingsrätten också för, för ett av mordhoten. Så det är klart att det var ju en, en väldigt jobbig tid och det man väl kan vara och det jag vet att många sunda supportrar från Luleå som har hört av sig till mig och, och så där har jag verkligen beklagat hur, hur illa man skötte det från klubbledningens sida och supportklubbens sida att de liksom målar ut mig som, som en bov och eh, Ja, det är där igen utsattes för att de liksom underblåste att det var, var okej att göra som, som vissa supportrar gjorde där de, de utsatte mig för. Så det är klart att det var ju det var ju jobbigt och, och där, där finns det ju alla anledningar att rikta kritik mot, mot hur, hur klubbledningen och supporterklubbsledningen hanterade det där och då. Men jag har ju varit på matcher i Luleå sen och det var ju fantastiskt bland att få vara med på SM-finalen som som var där 2013 när och också säkrade guldet i fjärde finalen med 4-0. Så det var ju det var en stor hockeyupplevelse och det var ju verkligen hockeyfest här uppe då med, med final mellan de två nordligaste lagen. Du
2: Jonas, alla kanske inte har koll på bakgrunden exakt hur föranleddes det med Osten. Kan du bara dra det lite kort?
1: Ja, det var ju så att eh, Lars Osten Bergström... Eh, det var ett, ett flertal av varandra oberoende eh, vittnen som vittnade om hur han hade hävt ur sig grova rasistiska tillmälen mot eh, Slöftes eh, dåvarande färgade spelare Jared Hagos under eh, semifinalserien eh, 2011 måste det väl vara? Yes. När, när Slöfte mötte Luleå. Eh, och jag var i den den första journalisten som, som skrev om det här i media och det blev, ju, blev en stor grej eh, av det naturligtvis eftersom när en av de främsta företrädarna för en av de främsta hockeyföreningarna i Sverige beter sig på det sättet så, så är det naturligtvis att det blir, blir eh, mycket uppmärksamhet kring det men det är ju också så att vissa misstolkar det den här att usten är fria men är det inte utan däremot det var ju aldrig fälld civilväpsligt och det krävs ju det är en väldigt hög bevisning för att uh, fällas civil. Men uh, ja, jag tror att alla som är vid Bisunda vet, vet, vet vad som hände och vad som inte hände på så sätt. Vad är det som jag var inne på, väldigt, väldigt olyckligt och väldigt tragiskt. Det, det, det vissa supporter, eller utsatte mig för efter att hela den här affären rullades upp. Då. Så det, det, det är ju en sorglig. Så har jag avslutat det, men äh, och sagt, äh, ja, jag har ju lagt det där bakom mig och, och äh, det är väl äh, ett så som alltid kommer att finnas där på något sätt, men, men äh, det är ju ändå historia nu.
0: Hur var det att skriva kapitlet? Är det boken om, om osten? För Jonta har jag också haft lite åsikter om, om Lula och osten. Hur, hur var det för dig?
1: Ja, det var ju väldigt intressant. Det var ju en av, av de intressanta delarna. Sen kan man väl säga att eh, Osten ska ju vara väldigt eh, glad över att eh, det är ju väldigt mycket som inte är med där. Som inte hade varit till hans fördel heller om det hade varit med där. Så att, eh, det är ju eh, lite grann toppen, toppen på tisberg. Sen har jag hört av sig eh, folk till, till både mig och Jonte från Hockey Sverige som tycker att det är bra att någon har vågat berätta om hur, hur han beter sig. Och sen är det viktigt att poängtera: Nu försökte ju man från Lulus och ja, det är han som har exempel. Han är, han är smart att eh, gå ut och spela ledsen och, liksom, och det är tråkigt att vi inte tycker så där om Lulus Hockey. Men om man läser boken så ser man att det är precis tvärtom. Vi tycker det är bra om Lule. Han stod igenom det där gillar gillade Men däremot gillar han ju inte hur. Osten beteddes mot honom, så det är ju det är hur Osten har betett sig som eh, Jonte vänder sig mot och Han berättar ju väldigt eh, röppet kring det i boken, precis hur han eh, blev frakasserad av Osten på olika sätt. Men det har ju ingenting med, med luleå hockey att göra. Ju, ingen skugga ska falla över luleå på, på så sätt, utan det är ju en enskild individ som har, har handlat eh, på det sättet. Eh, alltså I det fallet Osten och mot Jonte i det fallet som beskrivs boken.
0: Du, du sa att det var mycket som inte kom med i, i boken om, om mosten. Är det för att det inte fanns utrymme eller var det för, var det för kraftfullt?
1: Eh, nej, men ja, det kan man väl säga eh, av, av det skälet helt enkelt. Att det, det var ju väldigt, eh, ja, väldigt eh, grejer och som sagt, jag vet, vet ju även andra grejer som som Osten håller på med och som jag har fått berätta från andra håll. Nu är det ju inget som att lägga honom till last eller som har med, med boken att göra det så. Men, men det ger väl en ännu mer heltäckande bild av, av hur, hur det är och hur han är.
0: Har du Osten haft någon kontakt sen sedan incidenten 2011?
1: Nej, jag har inte haft någon kontakt med honom och det är inget från Lule Hockey eller Lule Hockey Support och som har ha bett om ursäkt eller för, för det som jag har utsattes för då. Så att, nej,
0: inte det. Vi kanske ska ta avsluta eh, med att du får li lite roligare än där sista du har haft. Att du ska få tippa hur du tror att det går för Luleå och Skellefteå i serien och eventuellt ett slutspel.
1: Ja, jag har tippat att är eh, med har slås om guldet igen. Sen om det räcker hela vägen det, det vet jag. Men eh, Ja, man ska väl våga sticka ut Jag säger väl det släppte släppte guld och lulet tror jag kommer att kunna hänga på i toppen. Men känns kanske inte riktigt som ett potentiellt gulla. Och ser jag kanske Frölunda, Växjö, känns som starkare kandidaterna Men säger att det kan räcka till en semifinal absolut för Luleå tror jag.
0: Tack så jättemycket för att du tog dig tid.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja, Jonas Fahlman hade en del att komma med där. Framförallt var det osten som, som fick en rejäl känga, mm. kan man väl säga. Vad, vad,
2: vad tyckte ni om? Vad, eller vad har ni för uppfattning om den situationen? Jag måste börja med att säga att Jonas är extremt öppenhjärtlig och väldigt pratsam. Och det uppskattas absolut av oss från vårande. Liksom och att han säger vad han tycker. Det är alltid härligt. Sen är det ju en intressant situation där faktiskt att han inte fått höra någonting på nästan äh, tre år. Lite drygt till och med så att, alltså det är en svår två situation det, är ju, det, är, alltså det har ju två ansikten det är ju två olika sidor där Osten har säkert en del att säga om man skulle om vi skulle prata med honom också så det är det är svårt att säga men Jonas, han har ju sin, sin del av storyn och han, han liksom säger att han inte ens allt han har pratat om, så det är ju ruggigt, intressant. Mm, verkligen. Jag kan bara instämma där. Jag tycker det är väldigt starkt av farman. Man, man, man märker hur driven och, och ambitiös han är också. Han, när han, trots mordhot och, och allt som har hänt där kring, kring det där alltså, så säger han ändå att han, han står för allt han har gjort och, och nej, det, det tyder bara på att han han vill bevisa någonting och
0: nej, det, det är härligt. Han, han vann ju ett ytterligare frihetspris om inte minns helt också. Eh, känner vi att det behövs fler sådana här journalister som vågar stå upp?
2: Självklart, det gör det ju alltid. Eh, det är inte bara inom journalistiken som, som det är liksom man behöver sådana utan det är ju rent allmänt eh, är det ju människor som, som har en åsikt och liksom, de står för det till 110% utan att, utan att darra på, på manchetten. Sådana behövs det absolut fler av.
0: Mm. Den här veckan har vi också tänkt ha en liten tävling En bok från veckans gäst Och du kan väl ta och berätta om den
2: tävlingen Simon Ja, vi har tänkt att låta ut Jonas Falmans självbiografi med Jonte Hedström, Rakt från hjärtat Och för att kunna vinna den boken så ska man svara på frågan Vilka tre lag behandlar vi i denna hockeypodd? Svaret ska ni skicka, kan ni skicka till våra mail, Som vi kommer lägga ut på sociala medier I samband med att avsnittet publiceras Precis
0: Mm. Får vi kanske ta och tacka för oss den här gången. Så hörs vi igen nästa söndag. Ha det gott. Ha det.